0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich bin heute ganz komisch drauf, es war ein eigenartiger Tag bis jetzt. Ich bin heute morgens so um 4 Uhr wach geworden und das passiert mir öfter, wenn ihr es genau wissen wollt. Dann wache ich so in etwa einmal die Nacht auf, weil ich auf die Pipi-Box muss. <lacht> Und ich weiß nicht mal, warum. Also ich trinke halt viel Wasser. Ich glaube, es passiert dann, wenn ich zum Beispiel irgendwas esse, was besonders spicy ist. Und gestern habe ich in dem Sinn nichts gegessen, was spicy war, aber ich habe einen Dirty Martini getrunken. Ihr wisst es. Ich liebe es. Mich ist Schlummertrunk. Ich trinke meistens wirklich nur einen. Allerhöchstens zwei. Aber ihr wisst ja, was sie über Martinis sagen. Martinis sind wie Brüste. Zwei sind super, drei sind zu viel. Das heißt, ich halte mich wirklich daran. Und ich bin, bin komplett betrunken, ich war nur schon nach einem gestern relativ angeschwipst und Dominik ist so ins Zimmer gekommen und meinte, wie riecht's denn hier? Wie in der Ankunftshalle der Betty Ford Klinik. Hat er nicht gesagt, aber das habe ich jetzt dazu gedichtet. Und dann bin ich, genau, ich bin so gegen zehn eingeschlafen und dann um 4 Uhr morgens aufgewacht. Und das Erste, was ich tue, wenn ich aufwache, ist mir immer auszurechnen, wie lange ich jetzt geschlafen habe. Da bin ich dann plötzlich wahnsinnig gut in Mathe. Das ist das Einzige, was ich in Mathe wirklich kann. Trinkgeld ausrechnen. 10 bis 20 Prozent, je nachdem, wie gut das Service war. Wenn es ein fürchterliches Service war und der Kellner hat mir ins Gesicht gespuckt, dann gebe ich nur 10 Prozent. <lacht> und worüber wollte ich reden? Genau. Und das Zweite, was ich in Mathe gut kann, ist ausrechnen, wie lange ich geschlafen habe. Und ich bin eben aufgewacht und dachte mir, okay, ich habe sechs Stunden geschlafen. Ich bin einigermaßen fit, ich bleibe einfach gleich wach bin wirklich wach geblieben, habe mich aufs Sofa gelegt, um ein bisschen zu lesen. Und wenn ihr dieses Video gesehen habt, unser, Michi, unser letztes Michi und Dominik Video, also quasi die letzte Folge unserer YouTube-Reality-Show über unseren Umzug, dann wisst ihr, wie dieses Sofa aussieht. Und ich habe dort gelesen und dann bin ich einfach nochmal vier Stunden eingepennt am Sofa und das ist für euch vielleicht nichts Besonderes, aber für mich schon, denn ich, das ist mir noch nie passiert. Also ich hatte vorher nie ein Sofa, das gemütlich ist. Ich hatte immer so richtig ungemütliche Couches. Es war ein taktisches Aha, damit wenn ich die Boys, meine Dates, in meine Wohnung gelockt habe und wir haben uns aufs Sofa gesetzt, dann war das immer irrsinnig unangenehm, weil es so weh tat. Dann, und dann haben sie irgendwann gesagt, lass uns doch lieber ins Bett wechseln. Und ich habe gesagt, okay. <lacht> Don't mind if we do. Das heißt, ich habe im Endeffekt zehn Stunden geschlafen, vier davon am Sofa. <lacht> Corona-Update der Woche. Die Restaurants in Österreich haben jetzt wieder offen und ich war bereits zweimal essen. Und es ist ganz normal. Es ist eigentlich so wie immer. Natürlich ist es ein bisschen ungewohnt, dass die ähm, Kellner und Kellnerinnen jetzt Masken tragen. Aber dann können, jetzt können Sie mir endlich nicht mehr ins Gesicht spucken, das ist ja davor sehr, sehr oft passiert, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja vorhin erzählt. Das Einzige, was mir ein bisschen eigenartig aufgefallen ist, ich war zum Beispiel am Sonntag im Meißel und Schaden. Das ist hier in Wien das Restaurant im Grand Ferdinand Hotel und das ist immer recht überlaufen. Und wir waren am Sonntagmittag dort und ich habe ein Schnitzel gegessen, ein Wiener Schnitzel im Schmolz, außer Bochum, mit einem Mayonnaise-Salat. Das war gut, guter Es waren außer uns, waren glaube ich noch zwei weitere Gäste. Es hat mir ein bisschen leid getan, weil es ist normal total das überlaufene Restaurant und es war eigentlich relativ wenig los. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie einfach nach zwei Monaten... Selbst kochen. Ich meine, ich habe hier und da bestellt, aber ich habe meistens selbst gekocht oder mich von meinem Freund bekochen lassen. Ich bin diese Restaurantportionen einfach nicht mehr gewöhnt. Ja, ich habe dieses Schnitzel gegessen und ich war für fünf Stunden satt. Ich hab nichts mehr, ich habe nichts mehr runtergebracht. außer einen Martini, der geht immer. Es hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass so wenig los war. Und ähm, ich weiß nicht, ob diese ganze Sache, diese Restaurantschließungen, die es jetzt gab oder halt, dass die einfach jetzt für zwei Monate nicht offen hatten, ob das nicht vielleicht zur Folge hat, dass ganz viele Leute draufgekommen sind, oh hey, ähm, ich kann ja eigentlich eh ganz gut kochen und wenn ich selbst was koche, dann ähm, schmeckt mir das, außerdem ist es günstiger, ich weiß, was in meinem Essen drin ist, ich gehe nie wieder in ein Restaurant. Also es war bei mir selbst auch so, dass ich wirklich irgendwie draufgekommen bin, so hey, ich habe mein ganzes Leben lang gesagt, ich bin ein fürchterlicher Koch. Eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Ich kann eigentlich relativ gut kochen. Es kommt halt immer aufs Gericht an, aber ich bin jetzt nicht so untalentiert, wie ich immer gesagt habe. Ich habe immer gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass ich koche, dann wären meine Hände Pfannenwender. Und jetzt bin ich draufgekommen, hm... Es ist okay, ich habe so gewisse Dinge, die ich eigentlich ganz gut kochen kann. Nicht nur das, sobald mir ein Rezept einmal gelingt, wird es so zu meinem Rezept. Ja, ich mache zum Beispiel, letztens habe ich ein Steak gemacht und das war gut. Es war genießbar. Also bei Steak ist es ja fast ein Bonus, wenn es noch so ein bisschen blutig ist. Und dann sage ich immer so, meine berühmten Steaks ob ich es einmal gemacht habe und es war nicht schlecht. Und das sind jetzt meine berühmten Steaks. Liebe Leute, kommt vorbei, ich lade euch ein. Genau, deswegen war es ein bisschen ungewohnt, wieder in einem Restaurant zu sein. Und trotzdem habe ich mir aber vorgenommen, auch wenn ich jetzt meine Leidenschaft für Home Cooking entdeckt habe, werde ich trotzdem regelmäßig ins Restaurant gehen, einfach weil ich diese Betriebe unterstützen möchte. War heute Mittag ebenfalls wieder wo. Und das war auch ganz nett. Wow, nur aufregende Geschichten hier im Podcast. Erst schlafe ich auf dem Sofa, dann gehe ich was essen. Was passiert wohl als nächstes? Ich hab wirklich, das, Die nächste Geschichte hat was mit dem Kochen zu tun. Ich habe meine berühmten Veggie-Meatballs gemacht, von denen erzähle ich ganz oft. Das sind vegetarische... Fleischbällchen, das kann man natürlich nicht so nennen, weil kein Fleisch drin ist. Es ist Kaffiol bzw. Blumenkohl und Aubergine bzw. Melanzani zerhakt mit ein bisschen Brösel, was auch immer. Und ich habe das gefilmt für meinen YouTube-Kanal. Das Video ist ganz witzig geworden und ich, ich es kommt auch ein bisschen chili rein und ich sage im Video noch irgendwie so ganz... Von oben herab, ja, wenn man mit Chili hantiert, muss man sich unbedingt die Hände waschen und danach auf keinen Fall das Gesicht und auch nicht den Penis berühren. Und ich habe mir die Hände gewaschen. Ich habe mir wirklich die Hände gewaschen. Und dann, nachdem das Video zu Ende gefilmt wurde, war ich an einem Ort, den ich ja liebevoll als die Pippi-Box bezeichne. Und dort auf, auf der Pippi box habe ich gemacht, was man auf der Pippi box nun mal macht. Und ja, okay, ich habe auch meinen Intimbereich berührt. <lacht> Verklagt mich. Und irgendwie, also ich, manchmal passieren mir Dinge, da komme ich mir vor wie im, keine Ahnung, American Pie, weil ich habe unabsichtlich, es, ich weiß nicht warum, aber auf einmal hat mein Geschlechtsorgan so sehr gebrannt. Das ist mir noch nie passiert und ich hantiere oft mit Chili. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Es war wirklich, ich bin mal, es war ganz, ganz komisch. Das sind immer nur so Dinge, von denen man liest, so auf gutefrage.de und man denkt sich so, bitte, was sind das für Idioten? denen solche Missgeschicke passieren. Couldn't be me. Und, ähm, ja, genau, das ist mir dann passiert. Und ich habe natürlich mein erster Instinkt war, ich gebe sehr viel Wasser drauf. Das hat es nur noch schlimmer gemacht. Und ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben. Das ist einfach viel zu, es ist total heiß. Du kommst dir so vor, als würde dein Geschlechtsteil brennen. Ich bin irgendwie, gleichzeitig wollte ich nicht, dass Dominik das mitbekommt, weil ich mir dachte, sie komplett eigenartig, wenn ich da jetzt ähm, schreiend durch die Wohnung laufe. Ah, naja, und dann war ich ja halt tatsächlich auf gutefrage.de und es ist eben ein Problem, das vielen Leuten passiert. Irgend ein Typ hat gesagt, ja, seine Freundin ist so ein Scherzkeks und die hat ihm ähm, quasi sein, sein Glied berührt, aber was sie nicht gesagt hat, ist, dass eine, ein Chili-Pulver auf ihren Händen war. Prank! Und ich dachte mir so, bitte, mit der würde ich sofort Schluss machen. Was ist das für eine deppete Funsen? Na, auf jeden Fall haben die Leute ihm dann geraten, er soll doch irgendwie mit Milch oder Joghurt... Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich diese Geschichte erzähle. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe meinen Penis in ein Glas Milch gehalten und dann war alles wieder okay. <lacht> Das heißt, falls ihr euch ebenfalls mal in einer ähnlichen Situation befindet, dann wisst ihr jetzt Abhilfe. Okay, dann hatte ich eine kurze Auseinandersetzung mit einer Nachbarin und das war nicht am gleichen Tag. Ja, das wäre zu viel des Guten gewesen, wenn zuerst mein Penis brennt und dann habe ich noch eine Auseinandersetzung. Aber wir sind ja im November in diese Wohnung gezogen und ich muss sagen, ich fühle mich hier sehr wohl, weil es ist einfach meiner Meinung nach... Irgendwie eine gute Stimmung im Haus. Die Leute sind alle nett. Das, ich kann getrost sagen, das sind alles die besten Nachbarn, die ich je hatte. Vielleicht mit Ausnahme von den Nachbarn, die ich ähm, am Land hatte. Aber ich finde, das zählt nicht, weil das waren ja per se nicht meine... Na also die waren alle super nett am Land, aber die waren halt... Um, langjährige Freunde meiner Eltern, ja natürlich sind die dann besonders nett zu mir. Und in Wien hatte ich so ein paar, also da habe ich selten gut verstanden, mit den Leuten, die so neben mir gewohnt haben. Und hier in diesem Haus ist das ganz anders. Ich finde die alles super nett. Wir haben auch jetzt schon mehrere Einladungen bekommen. Kommt doch zu uns vorbei auf eine Flasche Wein. Aufgrund von Corona haben wir das jetzt noch nicht gemacht, aber grundsätzlich sind die Leute alle sehr, sehr freundlich und insbesondere liebe ich die alte Frau, die neben uns wohnt, weil die ist sehr angenehm, ja, die, die meckert nicht, die ist sehr freundlich, immer wenn man sie sieht, ähm, plaudert man nett und sie ist außerdem sehr kultiviert und ich habe das Gefühl recht offen und wir verstehen uns gut. Ich kann wirklich nichts Negatives gegen sie sagen, außer die negative Sache, die ich gleich sagen werde. Denn das Einzige, was ist, ist halt, wenn man sie manchmal trifft, dann hat man sie recht lang an der Backe, würde ich sagen. Also es ist mir tatsächlich schon, also ich finde es ja grundsätzlich nett zu quatschen. Aber es ist mir schon passiert, dass ich halt irgendwo hin am Weg bin zum Brunch, verabredet mit Freunden und dann treffe ich halt. Um, diese sehr nette Person, und dann bin ich jetzt eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich halt einfach von der Persönlichkeit her nicht so bin, dass ich dann sage, so, hey, okay, ich muss jetzt los. Um, zip it, Lady. Und es ist ja nicht weiter schlimm. ja, Ich, ich würde deswegen nie etwas sagen. Und auf jeden Fall hat die letzte Woche irgendwann einen relativ stressigen Tag, weil wir hatten hier in der Wohnung Bauarbeiten und während dieser Bauarbeiten haben ähm, wir draufgekommen, dass uns etwas fehlt, was wichtig ist, was wir brauchen von Ikea. Und ich weiß nicht, wie ihr so seid, wenn ihr Arbeiter im Haus habt, aber ich bin halt keine große Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie nichts beitragen. Ich kann mir dann immer irrsinnig schlecht vor und als es dann hieß, also Dominik meinte ja, wir würden diese Sache von Ikea brauchen und ich habe gesagt, natürlich, ich fahre sofort zu Ikea und hol das, weil man dachte, wenn ich schon nicht das, das Geschick habe, da jetzt irgendwie mitzuhelfen, dann kann ich ja wenigstens meine Beine benutzen, um diese Sache zu holen. Und ich weiß nicht, ob das neu ist bei Ikea, aber die letzten beiden Male, ich war bei zwei verschiedenen Ikeas in letzter Zeit und es gibt jetzt immer die Option, direkt in die Markthalle zu gehen. Und ich glaube, das war früher nicht so. Und ich finde das eine geil, weil du kannst so einfach rein, raus und es dauert nur eine halbe Stunde. Das ist natürlich noch immer relativ lang, aber du bist halt nicht so wie früher, so zwei Stunden dort. Kaufst drei Bettwäschen, die du nicht brauchst und eine Topfpflanze, die sofort stirbt. Er war sehr stolz auf mich. Ja, ich bin dann zurück und ich habe dieser ganze Trip, ich war bei diesem Ikea Nord in Wien und ganze, dieser ganze Ausflug hat trotzdem zwei Stunden gedauert und ich war dann recht froh, wieder bei der Wohnung zu sein, weil die Leute haben schon dringend auf dieses Ding gewartet und ich bin die Treppen rauf und da habe ich den Rücken gesehen von unserer Nachbarin. Und wie gesagt, ich habe sie ja bereits eingangs erwähnt, ich mag sie sehr gern, aber das Erste, was ich mir gedacht habe, war, nicht jetzt. <lacht> ich es eilig, ich kann jetzt nicht noch diese 20 bis 30 Minuten entbehren und ich habe, ich bin nicht stolz darauf, aber mein Instinkt war einfach umzudrehen. Ich bin dann nochmal nach unten gegangen, habe in die Post geschaut und dachte mir so, okay, bis ich dann oben bin, ist sie wahrscheinlich schon in ihrer Wohnung und ich bin diesem Smalltalk ausgewichen. Das ist ja kein Problem, warum nicht? Gut, ich bin dann quasi nach oben zu unserer Wohnung und dort stand sie dann aber noch in der Tür und hat mich angesehen, hat mir tief in die Augen gesehen und meinte, sie müssen mir nicht ausweichen. Uff, und das war mir so unangenehm und ich habe sofort das gemacht, was alle Leute tun, wenn sie erwischt werden Leugnen, leugnen, leugnen. Ich war wie Bill Clinton. I did not have sexual relations with that woman. Und ich habe gesagt, das habe ich doch nicht getan. Mir ist einfach eingefallen, dass ich noch nicht in die Post geschaut habe. Und deswegen bin ich noch nach unten und sie hat mir so angesehen und gesagt, nein, sie sind mir ausgewichen. Und ich dachte mir so, oh Gott, das ist so eine unangenehme Situation. Und es hat mir wirklich leid getan. Ihr wisst ja vielleicht mittlerweile nach so vielen Podcast-Folgen, wie ich so drauf bin, ich habe dann immer irrsinnig schlechtes Gewissen, wenn mir irgendjemand mit was konfrontiert. Und ich habe mir das dann den ganzen Tag vorgehalten. Und dann dachte ich mir, da gibt es diese nette Dame, die ist nichts als freundlich. Ja, wir haben immer angenehmen Smalltalk. Und ich bin halt dieses riesige Arschloch, das dann sogar dem netten Smalltalk ausweicht. Und dann ist meine Stimmung wieder irgendwie umgeschwungen und ich dachte mir so, naja, gleichzeitig bin ich aber auch ein erwachsener Mann, ja, und wenn ich einfach jemandem ausweichen will, dann mache ich das... Das ist ja wohl meine Sache. Ich kann ja wohl sagen, ich möchte jetzt nicht und dann gehe ich halt einfach woanders hin. Ich bin ja niemandem irgendwas schuldig und da war es so ein bisschen ein Gewissenskonflikt und ich bin jetzt noch immer zu keinem Entschluss gekommen, aber wie seht ihr das? kann ich mir euren Rat holen? Ich bin mir nämlich nach wie vor nicht sicher, ist das ein Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben oder ist es nicht einfach meine Sache, was ich mache und was nicht und wem ich ausweiche und wem nicht. Und die Sache ist ja die, ich hatte ja auch das Gefühl nicht gesehen zu werden und ich hatte ja nicht ahnen können, dass sie offenbar, wie die meisten meiner Lehrerinnen und Lehrer, auch am Hinterkopf Augen hat. Ähm, vielleicht ist das der Grund, warum ich heute um 4 Uhr morgens wach geworden bin und nicht mehr einschlafen konnte. Und ansonsten muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Ich habe im Moment nichts erlebt. Ich glaube, die nächste Woche wird vielleicht ein bisschen aufregender, aber ich belasse es einfach dabei, dass die Podcast-Folge diese Woche super, super short ist. Aber das heißt nicht, dass ich nicht viele tolle Dinge erzählt habe, wie zum Beispiel, könnt ihr euch an diese Anekdote erinnern, wo ich vier Stunden lang am Sofa geschlafen habe. Das war ein Schenkelklopfer. Schau, nicht jede Folge Buchingers Tagebuch kann ein absoluter Hit sein, aber ich bin gewillt, diese Woche sehr viel Aufregendes zu erleben. Was habe ich geplant? Habe ich was geplant? Nein, ich werde noch einige Male in Restaurants gehen, aber ich habe jetzt endlich alle Unterkünfte gebucht, weil ich nämlich im kommenden Monat endlich die Via Sacra gehe. Das heißt, ich werde pilgern von Wien, von meiner Haustür aus, ähm, nach Mariazell. Zell. Es hat bei mir keinen religiösen Hintergrund. Ich gehe einfach gern spazieren. Ich habe viele Podcasts in meiner Warteschleife, die ich noch nicht gehört habe. Und ähm, genau, deswegen gehe ich nach Maria Zell. Ah, vielleicht habe ich ja irgendeine Erleuchtung am Weg, aber was ich draufgekommen bin, was ich lustig finde, ist, dass wenn ich von meiner Haustür weggehe, dann muss ich erstmal, also die offizielle Via Sacra beginnt in Brunn am Gebirge und ich habe die Route so geplant, dass ich eben von zu Hause weggehe und dann komme ich an der Shopping City vorbei, beim Ikea und ich dachte mir, wenn ich da schon vorbeigehe, <lacht> kann ich ja auch reingehen. Direkt in die Markthalle und irgendeinen neuen Vorhang kaufen. Und den dann nach Mariazell mitschleppen. Oder vielleicht auch nicht. Ich frage mir, was sie essen werde. Was ich auch komisch finde, wenn du so auf der offiziellen Website bist, von dieser Via Sacra und dir die Etappen ansiehst, dann steht zum Beispiel, ja die dritte Etappe, der dritte Tag da geht man zwölf Stunden und ich dachte mir so, boah, das ist relativ lang und dann gibst du diese Strecke aber bei Google Maps ein und es ist auch irgendwie der gleiche Weg, aber Google Maps sagt, es dauert sechs Stunden und ich denke mir dann so, wem soll ich jetzt glauben, ich meine vielleicht wird das auf dieser offiziellen Website irgendwie der Zielgruppe angepasst und ich meine nichts gegen Pilgern. Aber ich würde sagen, dass das jetzt nicht die liebste Freizeitbeschäftigung der Youngsters ist. Das wahrscheinlich hauptsächlich alte Knacker, die das, also das ist meine Meinung, die das machen und ich. Ja, weil ich bin ja im Geiste ähm, ein reifer Herr. Genau. Und spätestens, wenn ich das mache, habe ich euch hoffentlich vieles, vieles zu erzählen. Es sei denn, es wird einer dieser Spaziergänge, wo einfach nichts passiert. Es wird schon was passieren. Vielleicht sehe ich irgendein Eichhörnchen. Das Einzige, was ich heute nicht will, ist jemanden kennenlernen. <lacht> ich bin einfach... Stellt euch vor, alle Leute wären so wie ich. Ja, Wenn, wenn H.P. Kerkeling den Jakobsweg geht und ein Buch drüber schreibt und einfach niemanden kennenlernen will dann wäre das das kürzeste Buch aller Zeiten. Ich meine, ich schreibe zum Glück kein Buch über diese Pilgerreise. Sie dauert auch nur fünf Tage, aber trotzdem. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen an meiner Attitude arbeiten, offener sein. Nur in Corona-Zeiten ist es ja auch nicht jetzt meine Number-One-Priorität, Leute kennenzulernen. Egal. Michi, stopp. Ich habe vor, vor zehn Minuten gesagt, dass diese Podcast-Folge zu Ende ist. Sie ist jetzt zu Ende. Bye-bye. Bis nächste Woche. Danke fürs Dabeisein. <lacht> Tschüss.